0: Schön, dass ihr den Valentinstag mit mir verbringen möchtet. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast am 14. Februar. Mein Name ist Benedikt Richter und ja, wenn ihr heute einen romantischen Podcast erwartet, dann muss ich euch leider enttäuschen. Heute gibt es wieder knallharte Fakten und News aus der Welt der Apotheke. Aber, weil Valentinstag ist, zum Schluss habe ich noch ein Geschenk für euch. Wir sprechen heute über folgendes. Impfstart in den Apotheken. Wie ist es gelaufen? Läuft gar nicht mehr, Zinkpyrition ist verboten. Läuft hoffentlich bald wieder, Lieferengpass bei Tamoxifen und, damit es wieder besser läuft, welches Schmerzmittel bei Zahnschmerzen. Letzte Woche war es ja endlich soweit. Die ersten Apotheken haben angefangen, gegen Covid-19 zu impfen. Ja, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der hat es nicht nehmen lassen, mal zur Stippvisite in der Feilitsch-Apotheke in Schwabingen vorbeizuschauen. Die Apotheken können Pandemie, sie bieten gute Beratung und haben ein großes Vertrauenspotenzial bei den Kunden, sagt er dazu. Mit dabei war übrigens auch der Präsident der Bayerischen Landesapothekerkammer, Thomas Benkert. Und Herr Benkert benannte dann auch mal den Elefanten, der im Raum steht, die scheinbare Konkurrenz zwischen Arztpraxen und Apotheken. Er stellte klar, es handelt sich um ein ergänzendes Angebot und kein Konkurrenzangebot zur Ärzteschaft. Dabei könnten die Apotheken durchaus jene Arztpraxen entlasten, die durch Normalbetrieb plus Covid-19-Impfungen schon länger am Limit arbeiteten. Andererseits müsse sich auch jede interessierte Apotheke fragen, ob neben dem Tag- und Notdienst und den zusätzlichen Corona-bedingten Botendiensten qualifiziertes Personal für Schulung und Impfung abkömmlich sei. Ja, in Bayern haben übrigens knapp 700 ApothekerInnen eine Schulung zum Impfen absolviert oder sind im Begriff die zu absolvieren. Bundesweit beteiligen sich laut Tagesschau etwa 500 Apotheken in der vergangenen Woche an der Impfung. Ja, schauen wir mal, ob diese Zahlen vielleicht noch steigen. Letzte Woche haben wir ja bereits über Lilial gesprochen, ein Duftstoff, der aufgrund seiner möglichen Nebenwirkung ab März in der EU in Kosmetik nicht mehr vorkommen darf. Betroffen war davon in der Apotheke vergangene Woche zum Beispiel Stiprox. Und aktuell wird bei Aven und Ducray ebenfalls umgeräumt, denn auch da wird zurückgerufen, schuld ist dieses Mal aber Zinkpyrithion. Zinkpyrithion wird vor allem bei Kopfschuppen eingesetzt und wurde dementsprechend bezüglich seiner Wirkung auf M. Restricta untersucht. M. Restricta. Ja, das ist ein Hefepilz, der für die Entstehung von Kopfschuppen verantwortlich sein kann. Normalerweise ist m restrikter Bestandteil der Hautflora auf dem Kopf, aber manchmal ja, gerät die ja ins Ungleichgewicht. Zinkpyrithion hat laut DAZ von 2020 drei mögliche Wirkmechanismen. Da haben wir zum einen die Erhöhung der zellulären Zinkkonzentration, eine Hemmung der Mitochondrienfunktion und eine Verminderung der Expression der Lipase, die für die vermehrte Produktion kopfhautreizender Fettsäuren verantwortlich ist. Ja, das klingt ja von der Wirkung her ganz okay, oder? Warum ist Zinkpyrithion jetzt schlecht? Laut Ökotest wollte die EU schon im November 2021 Zinkpyrition verbieten und tatsächlich wird es wie auch Lilial mittlerweile als wahrscheinlich reproduktionstoxisch eingestuft. Ökotest ist außerdem kein großer Fan von Zinkpyrition, weil es die Haut reizt und giftig für Wasserorganismen ist. Das ist auch der Grund, warum man schon vor der neuen Kosmetikverordnung ein bisschen vorsichtig war. Die EU-Kosmetikverordnung erlaubte bisher Zinkpyrition, in auszuspülenden Haarmitteln bis zu einer Konzentration von maximal 1%. In Kosmetika, die im Haar verbleiben, durfte der Stoff nun bis zu 0,1% ausmachen. Vorausgesetzt, er wurde dort nicht zur Konservierung eingesetzt. Eine detaillierte Liste, welche Produkte betroffen sind, die findet ihr übrigens auf ptaheute.de. Ja, und dann rutschen wir mal von Kosmetik hin zu Arzneimitteln. Da habe ich nämlich eine Zahl für euch. 85%. 85 Prozent des Tamoxifenmarktes sind laut Bfarm aktuell vom Lieferengpass betroffen. Ja, schon seit Januar 2022 besteht bei Tamoxifen von nahezu allen Herstellern und vor allem in der Stärke 20 Milligramm ein Lieferengpass. Tamoxifen ist ein sehr wichtiges Medikament. Es ist ein sogenannter selektiver Östrogenrezeptormodulator und wird in der Therapie von Brustkrebs eingesetzt. Im Brustgewebe hemmt es die Wirkung von Östrogen, wirkt also antagonistisch und in der Gebärmutter, den Knochen- oder im Lipidstoffwechsel, wirkt es agonistisch. Tamoxifen kann außerdem unterstützend nach einer Primärbehandlung von Mammakarzinom eingesetzt werden oder aber bei Brustkrebs der bereits Tochtergeschwülste gebildet hat. Ein Lieferengpass von diesem Medikament ist also für PatientInnen durchaus dramatisch. Laut den offiziellen Empfehlungen soll man nach Möglichkeit versuchen, den Lieferengpass mit der 10 milligramm Stärke auszugleichen, aber naja, vielerorts ist auch das nicht mehr möglich. Wenn alle Strecke reißen, dann können ÄrztInnen auf andere endokrine Therapien ausweichen, die haben jedoch meistens das höhere Nebenwirkungspotenzial, das muss man halt leider ganz ehrlich sagen. Ja, und während ihr in den Apotheken euren PatientInnen erklären könnt, was zu tun ist, wenn es ihr lebensrettendes Medikament nicht mehr gibt, da erkläre ich euch mal, warum wir einen Engpass haben, und ich versuche, das ganz ruhig zu erzählen und nicht wütend zu werden, denn nach Angaben des Verbandes ProGenerica haben einige Tamoxifen-Zulieferer ihre Produktion eingestellt. Und ihr ahnt es schon, weil die Produktion nicht mehr wirtschaftlich war. Und neue Zulieferer zu finden, dauert laut ProGenerica aufgrund hoher regulatorischer Anforderungen Monate bis Jahre. Außerdem sollen sich aufgrund von jahrelangem Kostendruck immer weniger Zulieferer an der Produktion von Tamoxifenpräparaten beteiligen. Das heißt, die Auswahl bei der Suche nach einem Ersatz ist nicht besonders groß. ProGenerica macht das Ganze mal ein bisschen plastischer. Für eine 10er Packung Tamoxifen erhalten Hersteller von den Krankenkassen 8,80 Euro. Und zu diesem Preis ist eine wirtschaftliche Produktion ohne Verluste kaum mehr möglich und eine resiliente Lieferkette schon gar nicht, sagt Borg Bretthauer, der Geschäftsführer von Progenerika. Er sagt außerdem, bei lebenswichtigen Arzneimitteln, für deren Produktion es bloß noch eine Handvoll Unternehmen und Zulieferer gibt, müssen Preisdrücker wie Preismoratorium-Festbeträge und Rabattverträge rechtzeitig ausgesetzt werden und das so lange, bis sich wieder mehr Unternehmen an der Versorgung beteiligen. Bevor man jetzt aber überall nur noch das Böse sieht, möchte ich noch einen anderen Erklärungsvorschlag präsentieren. Der Fairness halber, im ersten Quartal 20 gab es einen Anstieg an Verschreibungen im zeitlichen Zusammenhang mit den Lockdown-Maßnahmen in Kombination mit einer geringeren Flexibilität in den Herstellungsprozessen. Egal was die Gründe sind, uns interessiert vielmehr, wann es denn endlich wieder funktioniert, unsere PatientInnen zu versorgen. Wenn man kurzfristig produzieren könnte, sollte der Lieferengpass laut ProGenerica schon in einigen Wochen zum Teil behoben sein. Wenn man sich allerdings die Lieferengpassliste des BFARM anschaut, dann kann man eher, eher folgendes annehmen. Tamoxifen 30 mg von Hexal wird erst Ende des Jahres wieder verfügbar sein. Tamoxifen AL 20 mg ab Ende August. Ein bisschen früher wird dann Tamoxifen Heumann 20 mg da sein, nämlich schon im März wieder verfügbar. Ja, allen KollegInnen, die Tamoxifen-PatientInnen betreuen, wünsche ich jedenfalls starke Nerven und ein schnelles Ende dieser Lieferprobleme. Übrigens war letzte Woche der Tag der Zahnschmerzen. Toller Feiertag, oder? Aber ist gar nicht so unspannend, denn Zahnschmerzen sind ja tatsächlich eine relevante Indikation in der Apotheke. Was man da empfehlen sollte laut ZahnärztInnen, das hat PTA heute für euch herausgefunden. Klar werdet ihr sagen Ibuprofen. Natürlich, Ibuprofen ist Mittel der Wahl. Im direkten Vergleich mit Paracetamol wirkt es stärker analgetisch und antiphlogistisch. Da kann das Paracetamol nicht mithalten. Acetylsalicylsäure ist ein bisschen raus wegen des erhöhten Blutungsrisikos. Aber wir bleiben ein bisschen beim Ibuprofen. Gemäß epidemiologischer Untersuchung hat Ibuprofen von allen NSAR das geringste relative Risiko für gastrointestinale Nebenwirkungen. Und auch für Schwangere ist es laut Embryotox in den ersten zwei Dritteln gut geeignet. Reines Ibuprofen ist im Magen schlecht löslich und erreicht ungefähr 90 Minuten nach der Einnahme den maximalen Plasmaspiegel. Ein bisschen schneller geht es beim Ibuprofen Lysinat, das ist besser löslich und erreicht daher die maximale Plasmakonzentration schneller. 683,47 Milligramm Ibuprofen Lysinat entsprechen übrigens 400 Milligramm reinem Ibuprofen. Die Zahnärztin Mona Fuchs gibt im PTA heute Interview übrigens noch ein paar gute Tipps mit auf den Weg. Sie sagt, dass sich Schmerzen am Zahn bzw. am Zahnnerv und Schmerzen am Zahnfleisch oft sehr ähnlich sind. Sie hat aber auch ein paar praktische Tipps für uns. Die PTA können das erfragen, indem sie sich nach dem Zeitpunkt der Schmerzen erkundigen. Bei extrem starken Schmerzen, vor allem gegen Abend und in der Nacht, kann man am ehesten von echten Zahnschmerzen bzw. Schmerzen am Zahnnerv ausgehen. Schmerzen am Zahnfleisch treten hingegen öfter beim Essen auf, zum Beispiel wenn harte Nahrung zerkleinert wird oder auch beim Zähneputzen. Und interessanterweise bringt sie auch Diclofenac ins Spiel. Das ist ähnlich gut wirksam bei Zahnschmerzen wie Ibuprofen. Jedoch sind da natürlich die stärkeren Wirkungen auf den Gastrointestinaltrakt zu beachten. Paracetamol, wie erwähnt, scheidet eher aus, weil es nicht antiflogistisch ist und auch wegen seiner hepatotoxischen Wirkung. Und grundsätzlich gilt, mit Anergetika sollte man immer nur die Zeit bis zum Zahnarzttermin überbrücken. Betroffene sollten möglichst schnell zum Spezialisten, um zum Beispiel Abszesse und andere ernstere Krankheiten abklären zu lassen. Ja, und jetzt kommt mein versprochenes Geschenk zum Schluss, eine Horrorgeschichte vom Zahnarzt. Nein, Spaß, nicht abschalten, ich habe was viel, viel Besseres, beziehungsweise ich habe das ja gar nicht, sondern PTA heute hat es für euch, denn der 14. Februar ist nicht nur Valentinstag, sondern auch der internationale Verschenke-ein-Buchtag. Und deshalb verlost PTA heute das Botanik- und Drogenkundeset, bestehend aus dem Lehrbuch und dem workbook auf Deutsch, Arbeitsbuch zum Lernen, Üben und Wiederholen. Das ist ideal für SchülerInnen, aber auch alle, die in der Apotheke Wert auf Phytopharmazie legen oder die zum Beispiel t rezepturen herstellen. Auf ptrheute.de findet ihr ein Teilnahmeformular. Das füllt ihr einfach aus. Bis spätestens morgen, Dienstag, der 15.02.2022, 23 Uhr. Bis dahin müsst ihr es ausgefüllt haben und abgeschickt haben. Und dann verlost ptrheute heute unter allen Teilnehmenden ein Set bestehend aus dem Lehrbuch und dem Workbook. Tja, da drücke ich euch allen die Daumen und wisst ihr, was ich noch drücke? Den Aufnahmebutton, der die Aufnahme beendet, denn unsere heutige Folge ist vorbei. Ich wünsche euch wieder eine ganz wundervolle Woche in den Apotheken oder auch in den Redaktionen und im Außendienst und bei den Krankenkassen und wo auch immer ihr alle seid und den Podcast hört. Wenn ihr mögt, dann haben wir auch nach dem Valentinstag noch unser regelmäßiges Date hier immer am Montag. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, habt euch wohl.